民间的这个老百姓跟体制内的开明派如果是联合在一起的话，那将来就有可能类似于一个通过广场革命就能够完成解那个。美国之音现在继续播送中文节目。首先，请听国际新闻。各位听众朋友好，今天是二零一三年六月一号，星期六，现在是北京时间下午六点。下面为您播报国际新闻。美国国防部长哈格尔星期六在新加坡举行的香格里拉对话上表示，美国去年宣布的亚太战略再平衡政策将继续实施，不会受美国军费削减的影响。哈格尔说，美国将向亚太地区部署更多的空军力量、地面部队以及高科技武器。他说，已经将百分之六十的以海外为基地的空军力量部署到了亚太，其中包括战术飞机和轰炸机。他补充说。最终每年将向澳大利亚部署两千五百名海军陆战队员。哈格尔表示，亚洲地区最棘手的安全议题包括朝鲜发展核武及导弹的努力，在东海和南中国海的岛屿和领海主权争端，以及干扰太空和网络的活动等。在哈格尔讲话后的回答中，中国代表团一位成员表示。北京对华盛顿有关再平衡政策，不是为了遏制中国的保证，不很幸福。对此，哈格尔表示，美国两百年来一直是一个太平洋强国，美国在亚太地区有利益，就像中国和俄罗斯在全球有利益一样。在六四事件二十四周年前夕，美国国务院星期五发表声明。呼吁中国停止对六四参与者的迫害，并且尊重普世人权。国务院的声明说：“我们再次呼吁中国政府停止对那些抗议活动参与者的骚扰，彻底公布被杀害、拘留或失踪者的下落。”声明还再次呼吁中国保护所有公民的普世人权，释放被错误的拘留、起诉、关押、被失踪或软禁的人。并且结束对人权活动人士及其家人的不断骚扰。另一方面，人权组织人权观察星期五发布新闻稿，敦促中国国家主席习近平和其他领导人承认政府对二十四年前屠杀手无寸铁的平民负有责任，允许纪念六四，以此显示他们对法治的承诺。美国和德国敦促俄罗斯不要向叙利亚总统阿萨德政权提供先进的防空导弹。美国国务卿克里和德国外长维斯特维勒星期五在华盛顿会谈之后表示，俄罗斯对叙利亚的任何武器供应都有可能延长叙利亚内战。克里还表示，俄罗斯如果向叙利亚提供 S-300 防空系统，会使以色列的安全受到威胁。维斯特维勒说：“向阿萨德政权提供武器是完全错误的。”他还表示，这种武器供应可能破坏叙利亚政府跟反对派和谈的机会。有关和谈初步计划下个月在日内瓦举行。在第五届非洲发展国际会议开幕的当天，日本首相安倍晋三宣布。在未来五年，将向非洲提供三百二十亿美元的援助，并为非洲各国培养三万名人才。
安倍星期六说，来自公共和私人资金的投资是为了帮助非洲发展建设道路和水电等基础设施，以及加强医疗保健、教育、农业领域的发展，并且鼓励和推动日本企业到非洲投资。有分析说，日本在努力追赶在非洲进行了大量投资的中国。安倍去年就职后不久，便开始提出扩大在非洲的投资机会。香港市民支援爱国民主运动联合会星期五决定，今年六四烛光晚会弃用引发争议的“爱国爱民”香港精神口号，聚焦平反六四，永不放弃。支联会还同时向天安门母亲发起人丁子林致歉，希望继续合作。促进调查六四屠杀真相和问责。支联会五月三十一号发表的声明说，支联会尊重丁子林和许多港民的意见。各位听众，以上是美国之音的一组国际新闻，由陆阳在美国首都华盛顿为您播报。以下为您重播美国之音 VOA 卫视焦点对话节目。观众朋友，晚上好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视五月三十一号的焦点对话节目，我是宁青。今天我们讨论的话题是经济增长下滑，中国政府有无解决之道？天安门事件过去二十四年，中国什么变了，什么没变？我们的三位嘉宾分别是中国著名经济学家、自由派知识分子毛于士先生。毛于士先生是从北京通过电话来参加我们的节目。中国人权高级研究员、旅美经济学家何清莲女士。何清莲女士是通过 Skype 从普林斯顿参加我们的讨论。政论作家、时事分析人士陈破空先生，陈破空先生呢是从美国之音的纽约演播室来参加我们今天的讨论，欢迎各位。好，我们首先来和毛云士先生和何清莲女士讨论一下中国的经济问题。中国经济增长速度不断的下滑，日前已经目前已经降低到十多年来的最低点。中外不少分析人士都认为呢，中国经济发展已经达到临界点。寻找新的经济增长点是关键所在。为了突破困局，中国领导层预计将于今秋推出金融、财政、土地等七大领域的改革方案，并由中共最高领导人习近平来主导。那么，中国经济如何才能找到新的推动力？中国政府开出的药方能否解决问题？我们先和毛于士先生和何庆莲女士。来探讨一下这些问题。我们知道这个中国经济增长下滑呢，引起中外的关注。那么，我想先请教一下毛于士先生，您认为中国增长不利的这个主要的原因是什么？呃，我认为好几个原因。呃，首先就是人口结构的变化。呃，这两年已经出现了民工荒，就是劳动力紧张。呃，这个使得工资上升。再有呢，就是中国这个国有的垄断企业越来越强，他们的效率比较低，但是在国民经济中间占的比例越来越大，还有很多这个资源配置中间的浪费不能克服，所以也使得经济增长呃不断的下滑。好，何庆莲女士，您的看法？我觉得主要是中国的经济结构问题。二零零八年呢，本来是全世界各国呢，呃，比如美国，他们都很好的利用这次机会调整经济结构，但是中国呢，呃，没有，中国是用政府投资呢，保证这个呃经济增长速度不下滑，但是换来的结果是，中国的呃资源
挫折严重，啊，经济结构进一步失衡，呃，到现在为止，我看了一下今年的七大呃改革，呃，就是经济改革呃方案的要点，呃，发现呢，还是围绕着以房地产业为中心的新城镇化，所谓财政、金融、土地、户口等等，全是围绕着政府征收这个问题。嗯，最严重的是，我居然发现政府呢在打污染，在税这块主义，比如对污染企业征税，同时呢还要开开始建立所谓污染排放量和这个碳排放交易市场，这意味着什么呢？就是中国中央政府打算学习这个地方政府，把这个污染呢当做创收的一个渠道。呃，然后就把这个污染的权利作为指标下派，然后再建立这个市场，政府从中渔利。所以我觉得这是一个非常危险的信号。嗯，好，那么我们想大家都就是就这个中国经济下滑已经形成共识。刚才你们两位也提到一些原因，那么有的人说呢，长期的这个高经济增长啊，尤其是在中国这样一个大国，本来就是不可能的。所以现在自然的这个经济放缓是一个自然的现象，甚至呢是一件好事，觉得对中国来说。但也有的人认为呢，这个其实是显示中国经济发展一个由盛转衰的一个转折点。那么这两种看法，我不知道你们两位是赞成哪种看法？我先听听呃毛于士先生的看法。我觉得中国经济还有很大的增长空间，所以理由就是刚才我提到的，中国在资源配置方面的扭曲、效率很低，这种例子比比皆是。中国的人均 GDP 跟发达国家比起来还差得很远，这个说明我们还有很大的增长空间。如果能够把这些浪费消灭掉，我想还有五年、八年、十年的增长，这是没有问题的。问题是这些呃低效率的资源配置是很难消除掉，因为这个跟利益集团有关系。好，您提到这个增长空间的问题，那么我知道何清仁女士是觉得中国过去多年来这个经济增长的这种方式投入是错误的，为中国经济发展长期呢造成了很大的后患。那么，呃，请何清仁女士，您给我们介绍一下您的看法好吗？我觉得经济发展的要害不在这个速度，而是在质量。啊、呃，比如中国经济增长呢，从来就是以透支这个中国的环境生态和劳工的生命福利为代价。这两点呢，都已经早就显现出后果了，呃，就是那个劳工长期低工资呢，导致这个中国内需不足，呃，然后就大家没购买力，所以中国经济对外依赖特别强。我讲的这个依赖呢，是产品的依赖，还有一个依赖呢，就是透支环境。嗯，透支环境呢，导致我们中国现在成了一个最大的资源依赖大国，从这个呃能源，比如石油。还有到各种那个呃稀缺金属，呃，包括铁矿石、铜矿石，这些都需要大量从国外购购进，呃，这一点呢，就导致中国的需求量太大，然后呢，就导致这个只要中国加入这个中国这个因素呢，呃，国际这些资源产品的价格就会上升。现在国外呢已经意识到这个问题，所以好几个大的企业形成价格同盟。我觉得呢，在没在这个对外资源依赖，呃超前的情况下，呃，环境已经过度透支。呃，目前我们大家都知道
呃，中国走的是大力引进 PX 项目这种污染企业，所以我觉得中国这个发展呢很成问题。这个，所以我们不能只看这个速度，一定要看质量，看人民为此付出了什么。嗯，好，毛律师先生刚才提到一个资源配置，还有这个中国经济低效的问题。毛律师先生，能不能请您跟我们举一两个例子来说明您的看法？呃，首先一个例子就是金融业，呃，金融业的任务就是把钱用到最需要的地方去。嗯，这就是资源配置。但是中国的金融业，比如说。最需要钱的是中小的私营企业，他们提供就业和经济增长，但是他们很难得到呃正规金融业的贷款，这是一个很明显的例子。他们要到市场上去借高利贷，利息率都是百分之四十五十，而银行贷出去的这个利息率不到百分之十。这些低利息的借这个贷款都给了这个低效率的国营企业，嗯，这就是一个非常大的浪费。第二个例子就是土地的不能自由买卖，土地没有市场在中国，因为供给是垄断的，嗯，不是很多的竞争者啊，供给和需求都有竞争。中国的情况，只有需求开发商。要竞争，呃，在这个呃地方政府的拍卖上去竞价，所以地价就非常的贵。而有土地的中国的农民，他们不能自由的卖土地，他们只能把土地卖给政府，所以就没有一个供给的竞争，造成这个土地市场呃极度的扭曲。嗯，这就是两个例子，说明。呃，资源配置的缺乏效率。好，呃，我想听听何清莲女士的看法。何清莲女士，我们知道您也有一直有一个观点，就是中国经济呢是通过发行大量的货币来推动经济，而且很多这个货币发行呢，最后是呃通过房地产业来进入中国经济，来推高这个 GDP 人为的。那么您分析一下刚才毛玉士先生分析这两点好吗？啊、呃，毛玉士先生谈的呃政府的贷款偏向于国有大企业，呃，这是事实。但是呢，我也注意到另外一个现象，比如在温州、在厦门很多地方的贷款呢，也是留到了民营企业，当然他们的融资成本会高一点，结果呢也是进入了房地产业，而不是进入了他们这个企业呢在工商呃管理局登记注册的那些主业，最后呢因为房地产的原因，呃房贷不行，然后就形成了企业家跑路。呃，所以全国出现了一个名词叫做“温跑跑”。嗯，这里呢是还是跟中国的产业结构畸形发展有关系，因为他们拿到了钱，找不到好的投资方向，所以二零零九年那一轮投资呢，是据说是百分之三十五到百分之四十五流入了房地产业。今年呢，就是新增发的十一万亿呃货币吧，就是结果呢有一个数据已经出来了。说是大部分流向这个呃房地产业，呃，其中还举了好几个地方，比如这个连云港就是百分之六十以上。但如果是这个样子的话，中国的房地产还会进一步推高，然后就造成一个呢非常畸形的市场。所以这这个挫折现象是非常严重。至于这个土地的问题，呃，政府为什么不能自由买卖？这是因为政府垄断。
，因为我们大家都知道，这个土地财政呢是地方政府的命脉，这是从这个上世纪九十年代呃中期以来就形成的一个现象。呃，在这个情况下呢，如果政府呢为什么要做呃买主又做卖者？对这个农民来说，他是买主；对这个房地产商来说，他是卖者，就是因为他要赚取那个土地增值的那一部分。而土地价格呢，在过去，呃，过去五年呢，如果说房地产价格中国平均是上涨了百分之一百一十，那么土地价格上涨了百分之三百，嗯，呃，可见政府余力有多大。嗯，好，那么我们再接着看下一步，就是我们知道，就是为了寻寻找这个新的经济的增长点哈、啊，经济的推动力，中国政府开出了一个药方呢，就是在金秋呢推出这七大领域，刚才我们提到金融、财政、土地等等。这七大领域的改革，那么我想听听毛医师先生的看法，就是、说您认为这七大企业改革，我们大家都注意到领域改革没有提到对于国企，就是您觉得是一个很大的症结所在，中国经济效率低下的，没有提到国企改革。那么您认为这七大领域改革是否会有效？您的推断是什么？呃，这个七大改革基本上过去都提过，所以不是什么新的。嗯，比如说金融业的改革，说了好多年了。包括利息率的市场化，说了有十年都不止了，但是没有什么进展。当然也不能说完全没有了，但是只是在国有银行系统里头有进展，而整个金融业市场，刚才我说了，地下金融跟这个正规金融这两个就没有整合起来。嗯。呃，再比如说财税改革，这个中国是需要减税，因为对于。相对于政府的公共服务而言，我们交的税太高了。呃，但是你要想叫政府能减税，这个是难上加难。呃，因为在中国的情况下，纳税人是没有什么发言权的。嗯。户籍改革也说了很长时间了。啊、呃，诸如此类的问题，不能说没有进展，但是没有根本性的这个变化。嗯。至于说到国企的改革，我觉得是中国这个增长的一个潜力之所在。我们想要恢复到百分之九十的经济增长，这个国企改革是一个重要方面。但是这个涉及到巨大的利益集团，呃，比如说金融业就是，金融业中国的金融业不像美国。银行都是老百姓办的，这个美国政府不开银行的。呃，相反，中国的银行全都是政府办的，呃，老百姓不许开银行。因此，这个银行就是一个巨大的利益集团。由于政府控制了整个金融业，所以利息率是没有市场化的，是政府垄断的。由于垄断了利息率，这个银行一年赚的钱就是天文数据。这个不是靠的本事，而是靠的垄断的利息率、垄断的价格。像这样一种低效率的这个改革，能不能实行呢？呃，你就要动到这个银行业的整个的利益。好，这就非常非常难了。我们听听何青莲女士举个例子了。好，我们听听何青莲女士对于七大领域改革的这个预期好吗？好，何青莲女士。啊，第一呢。主持人刚才问到的国有企业改革，我觉得是不可能出现大家预期的那种改革，就是让国有企业呃改造成什么啊、呃、民营企业或者民营化
，因为这已经是中国政府税收支柱，啊，企业五百强排在前面的呃一百多名，基本上都是国有大中型企业，那么其中五十多名啊，啊，几乎占了中国税工业税收的百分之五十以上。所以，如果要是把它民营化，中国政府就会觉得这支钱袋子有点拽不稳。至于其他的气象改革呢，我觉得收入分配改革是连连谈，这个咱们就可以忽略不计。我倒是注意到一条，嗯，就是这一次呢，这个重心呢，隐隐然透露出来的，还是保证政府的财政收入。呃，我们大家都知道这个金融体制改革，呃，其实呢。呃，它的具体方案没出来，但是我们都知道，过去五年，政府呢是利用了自己的货的铸币权，然后发行了大量的货币，呃，像这个什么呢？呃，去年一年发行的货币呢是占世界货币总发行量的，就是新增货币量的一半。然后中国已经成了全世界最大的印钞机，这个呢，呃，看来今后这个投资。比如那四十万亿，中国政府也没有地方筹措资金，所以还是继续增发货币。这条路看来是走定了。嗯、呃，至于这个土地呢，是地方政府的钱袋子，这一点呢，呃，中国政府呢，就是这一次改革的重心。所谓农村的户口问题，呃，农民进城的呃户籍问题啊，就是为了让这个农民呢把土地让出来，呃的一种交换。嗯，所以我感觉到了，就是它的重心不是在于改善这个经济数字，呃，这是我前面也提到了，就把这个污染作为征税的一个来源，就可见它不是要治理污染，而是要把这个污染呢变成一个新的嗯、呃、寻租空间，就是这样。所以我个人对这七大改革方案的预期并不好。嗯，我想请两位再从一个更宏观的角度来谈中国经济，从中国这个社会政治环境来谈哈，因为我们知道，就是说，呃，现在有一种呃，大家有一种观察，就是说，中国在经济领域，中国的政府领导层呢是说要减少政府的干预，减少政府的作用，但是在政治层面呢，中国其实这个有收紧的这个趋势，所以政经两方面这种分离的这种趋势，甚至比以前更为强烈。呃，在这七大领域改革里面，我们显然也注意到，也根本没有提，比如说政治改革等等问题，或者体制上的根本性的改革。那么，毛医师先生，您觉得这种震惊分离的这种道路，中国能走得下去吗？你因为《纽约时报》最近有一篇文章就提到，就是说中国其实未来几十年很可能还是建立建成一个富强的国家，但是同时维持一个强烈的专制的这个体制。那么，您对这种预期您怎么看？我觉得市场经济建立的基础是人人得到同样的这个权利，就是人权。生命财产得到同样的保护，这是市场的基础，最根本的政治基础。而中国在这方面是不行的。当然，比毛泽东的时候有很大的改进，但是离开一个呃比较好的一种市场环境，呃是远远不够。所以你要讲到这个好的一个市场基础，就涉及到政治问题，就必须有独立的司法。有言论的自由，有迁徙的自由，财产、生命得到严格的保护，这些方面都有问题。所以，中国很多有钱人觉得在国内不安全，大
量的移民到西方国家去找一个更安全的地方，这就说明中国的环境，做生意的环境是相当的差。嗯，这就说明了一个政治改革和经济改革的相关性。嗯，没有政治改革，我觉得经济改革也是非常有限的。好，我想听听何先生女士的看法，就是说，如果中国的经济，刚才您我。从您的这个回答看得出，您对于中国自己提出这个改革方案或者药方经济改革的药方啊，不是很乐观。那么，如果中国按照目前的道路这样一直走下去，您觉得一个结果，最后的结果是什么？继续走这条道路，请您跟我们分析一下。嗯，首先呢，嗯，老说这个中国的政治改革和经济改革是分离的了，我觉得这个说法可能从这个胡锦涛时代要修正，在江泽民时代确实是分离。因为经济往市场发呃方向呢发展，呃，那么政治上呢还是维持原来的专制体制，但是到了胡锦涛时代不一样了。胡锦涛时代所有经济领域内的改革是围绕着为维护现有专制统治服务的，所以呢才会形成了国有企业、金融垄断等等等等原来犯过的一些领域又收回了，呃，这都是这一点啊，很多人没谈到这一点。至于詹姆斯曼那本书呢，我看过一些摘要，他是写在那个中国和平崛起之时，呃，好几年以前，所以他幻想了一下中国，比如中国将会成为什么什么，呃，其实现实的发展已经证明，他至少没考虑到中国的资源支支撑，以及国内的那个环境生态无法支撑中国再发展下去，他没考虑到这个物质基础，所以我就不多评论了。嗯，但是呢，我个人觉得，习近平呢，现在要掏空中国，再维持十年，啊、呃，也许没有问题。但是这个十年呢，将是中国进入黑暗时代的时点，呃，官民矛盾会进一步大，尤其环境生态对人的危害呢，呃，也会更大。呃，我个人觉得呢，嗯、呃，到时候中国人呢，啊、呃，挣来的那点钱都嘛，消耗在治各种癌症。因为今后五年内了，中国就要将将进入这个癌症高发期，这一点是国内，呃，新闻周刊发布的一份研究报告的数据，我就不多谈了。所以我个人对前途呢，对中国的前途，呃，是充满了悲观。除了习近平呢，呃，从现在开始改弦易辙，不坚持他这些，呃，什么顽固的政治倒退、经济上垄断垄断的这种路啊。好，最后一个问题，请两位简短一些。如果您有机会给习近平或者中共的最高领导层进言，从经济角度、经济政策的角度进言，您会提出一个什么样的建议？呃，先请毛玉石先生说一下，请简短一些。呃，我希望要在政治改革方面要加速啊，呃，要保障百姓的言论自由，司法要独立，人权要得到保护。这个公平竞争和自由选择的原则要严格的贯彻，这就是我很简单的建议。好，何庆莲女士，啊、呃，我倒想给习近平政府进一言，从现在开始，为了中国社会的未来，为了中国人的未来呢，开始整治国土，呃，然后呢，向老百姓讲明情况。说明要去过苦日子，大家降低消费水平，不要再试试和美国比。然后呢，就低能源、低消耗
整治国土，也许中国还有救；否则呢，今后中国呢将会是金墨水土全部掏空，嗯、呃，留下一个呢，然后有钱人走光，留下很多这个穷人待在那里吧，呃，这样一个国土。所以我是建言，这个习近平呢，一定要将眼光放到十年之后，而不是只考虑他当政的这十年。嗯，好，有关这个中国经济的话题呢，咱们今天就到这儿。接下来呢，我们要看一看六四事件过去二十四年，那么再继续讨论六四还有什么样的意义，请您不要离开。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是黄英明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天职，《美国之音》VOA 卫视。欢迎回到《焦点对话》。时光飞逝，六四天安门事件已经过去整整二十四年了。六四事件是所有中国人心中一道深深的创伤，手无寸铁的民众阻拦坦克的画面也是全世界难忘的集体记忆。在六四周年临近之际呢，中国政府循惯例封锁信息，而民间要求平反的呼声呢也依然不绝于耳。那么，我们今天就来看一下今天的中国政府和人民与六四时相比有多大的不同。讨论六四对中国的现状和未来还有多大的意义？接下来，我们就和何清莲女士和陈伯公先生来探讨一些这些问题。那么，首先我们来看看今天的这个中国党内的领导人哈，现在都是很多都是最高层的，都是五六十岁。那么六四发生的时候呢，二十多年前啊，他们都是三四十岁的中共干部，很多人当时其实是支持改革和民主诉求的，而且很多人甚至参与这个游行，我们都知道又有这个记忆。那么这些人对于六四的看法和老一代保守领导人呢，是否有所不同，或者是说他们今天的利益决定他们的立场呢？也从当初呢有很大的转变。我想先听一听这个陈伯公先生的分析。这个在六四的时候啊，当时我们知道，不仅是学生，不仅是市民出来呼吁民主要自由，就是反对这个的专制统治，而且我们看到当时中共内部的人也很站出来，包括像人民日报的这些新闻机构的人员，包括中资机关的。甚至于包括就是中共高层的，比如说五个常委里边就有两个常委不同意镇压，那么人大里边委员长和六个副委员长都不支持镇压，就是中共内部都有很大的呼声是需要民主改革，而不是那个镇压学生。那么现在的领导人习近平、李克强当时三十出头，他们怎么想我们不得而知。那么应该说当时那个社会气氛是对他们有感染的，但他们今天为什么不提平反六四的事？因为习不论不论是习近平还是李克强，今天坐上了高位，他们只是一个符号，他们只是一个象征，只是一个摆设。因为在他们背后是庞大的利益集团，利益集团把他们推出来，不是为了让他们变天，而是为了让他维护各派利益集团的利益。我们看到李元朝和汪洋之所以没有进入常委，就是激起了利益集团的猜忌，老人政治的这个猜忌。所以说，今天的习近平、李克强，不管他们怎么想，他们有可能做出一些心智分裂的事情。也许他的本色就是维护这个制度，但是也许是不得已而为之。嗯，好，何金莲女士。目前呢，中国的政治大环境，我们确实看不到为六四平反的，嗯、呃，任何迹象，好像只有收紧的迹象。嗯
。这一点呢，我倒是可以讲一下。其实中共关于这个六四平不平反，在胡锦涛统治的第二个任期内，确实是内部认真讨论过，但是最后呢，发现呢，利大呃就是弊大于利。为什么呢？在他们看来，他们已经成功的把这个六四的记忆从国内人士，尤其是年轻一代的记忆中呢，呃。摸得干干净净，嗯，主要的呼声是来自于这个海外，还有国内的天安门母亲以及六四受难者，呃，这个群体啊，所以他们呢就觉得是可以了，不考虑。然后呢，最重要的是他们考虑到一给六四平反打开了一个口子，共产党的历史罪错又不止这一件，很多，然后大家都出来了。呃，要求这个平反，那个要国家赔偿，然后应付也应付不了。最重要的还有一条，就是政治中国政府的，呃，这个政权的合法性呢受到了挑战，所以最后呢就决定革职。嗯、呃，至于目前呢，这个习近平这个体制呢，我们是看到了是强书记弱常委，几乎其他的那个六大常委呢，我们看不大到他们的活动呃迹象。其中呢，活动的多一点的是李克强，但是，在胡温时代，包括江苏时代，总理抓经济这一次也有点改变了，已经变成了习近平轻看帅气，那么就是他呢，呃的态度，可能在这个七常委中间呢，会起关键作用。但是这个常委也是非常保守的一个架构。嗯，说到习近平非常有意思，因为我们知道呢，这个习近平的父亲习仲勋呢，当时在六四期间是对镇压六四是持这个反对的态度，甚至因此呢，跟邓小平产生了一些两人产生了一些矛盾哈，最后是在深圳呃郁郁以终。那么。当然，从这个角度来看的话，好像大家就期待习近平似乎应该对于六四有更多的同情。当然，从利益角度来看，习近平显然是不会因为他自己的私人感情或者他父亲的立场而改变对六四的看法。陈伯公先生，对，刚才我讲到了中共高层，包括很多人都反对这个六四屠杀和镇压，就包括了习仲勋元老之中。那么，习仲勋，我们知道很多人对习近平抱一些希望，或者抱一些幻想，或者是我们希望他往历史的正面走。就是逻辑上推理，觉得他那应该子承父业，因为他的父亲是经济改革的领头人，而且是支持政治改革，反对非法罢黜胡耀邦，反对六四屠杀。最后他跟那个呃邓小平集团是分裂，到深圳去居住。那么这样一个逻辑推理呢，觉得习近平上来，那么是不是应该看好？但是我们看到今天的这个政治发展呢，是非常的令人悲观。哦，如果说习近平在谈中国梦的时候，我曾经说过一句话。你不要谈那么大而空的中国梦，就谈你的父亲的梦想就行了。你父亲的梦想就是要政治改革，你父亲的梦想就是要这个平反六四。那么习近平如果能实现他父亲的梦，我觉得就已经很不错了。在这十年之内，根本不要谈那个什么大而空的中国梦。关键是说，我们看到中国政治的生态是什么？呃，那个邓小平评价周恩来有一句话说：“文化大革命中，周恩来处境很困难，说了很多违心的事，做了很多呃，说了很多违心的话，做了很多违心的事。”说，如果他不那样说，他自己也保不住。那么今天胡锦呃，习近平究竟他的本色是什么？我们不愁知道。什么有什么新三反，有七不讲，有十六条，这些是不是他的本色，或者是和不是都不重要。重要的是他今天所坐的位置，就是利益集团推出来这么一个人，他实际上是利益集团的傀儡。表面上党政军大权于一身，但并不足代表一个政治强人。自从毛泽东、邓小平走了之后，中国没有政治强人。如果说有，那就是利益集团。在这样一个庞大的利益集团下。
如果利益集团是政治强人的话，所有最高领导人都是一个摆设，是一个傀儡。他们最多能享受的就是一个最高领导人的一个虚荣。他们真正要干事是干不了的，不仅经济利益上有牵制，而且政治权力上有牵制。这个在呃胡呃习近平啊、呃、这个这个这个江泽民、曾启红这些政治布局中已经是摆好的，所以说他们要做所做的非常有限。好，我们刚才提到的都是在讲六四怎么评价，都是从中国官方的这个角度。那么我们知道有一个著名的汉学家叫做林培瑞先生，他曾经说过，他说中国政府没有资格对六四事件进行定性。那么再回到何青莲女士刚才提到，就是中国政府成功的封锁信息，让这个六四的集体记忆从中国的年轻一代中消失。那么我想问的是，作为一个民族，作为普通的民间人士，我们自己能够做什么，而不让这段历史消失在这个历史？烟云之中，那么何青莲女士，你觉得我们应该怎么做？我觉得林培瑞先生那句话呢，嗯、呃，从道义上来看，他是认为这个双子沾满鲜血的政府呢，没资格为这个呃六四定性平反，这个呢可以理解。但是从现实操作中看呢，呃，反正不管是国企社会也好，还是民间社会也好，大家对于六四的所有呼吁，只能向这个政府发出，啊、呃。这就是大家每年到了六四要纪念他的原因所在。嗯，我个人呢，觉得要国际社会来介入这件事情，是希望比较渺茫。因为我知道，在联合国人权委员会至今都未能通过对中国文化大革命的一一项谴责议案。呃，背后的原因就是中国政府的强力干预。嗯，所以呢，我觉得呢，啊、呃，应该是这样，让大家记住六四。不断的呼吁，呃，什么时候六四呢能够还原历史面貌？六四的英灵能够得到五费呢？五费五费，我觉得那是中国政治演化的结果。嗯，还有一点我想谈一下，希望以后很多人来考察习近平的时候，别再提他的父亲的改革遗传基因了。第一，他父亲习仲勋的所谓改革只是党内民主化的改革。不是我们今天要求的宪政民主改革，这是两道菜，完全不一样。第二呢，嗯、呃，关于这个习近平一定会改革的畅想，在这个习近平呃上台前后，已经有《纽约时报》发表了一篇非常著名的呃文章，是由美国一位普利策奖得主写的，他将习近平一定要改革总结了三因素：第一，父亲的遗传。第二，妻子的美丽和魅力，在中国广受拥护。第三，他把这个女儿送到哈佛大学呢来读书，说明他认同西方的民主价值观。当时我看了以后就觉得好笑，哪有牵强附会到这样子？嗯、呃，结果后来呢，嗯、呃，我们大家都知道，事实证明呢，改革三因素没有起任何作用，而且习近平已经主动的撤掉了其中一项因素。就是让这个他的女儿习近平回国了，也就是说，如果要按照那个解释，就是他不再认同这个西方价民主价值观了。所以呢，我觉得以后就别再谈这个习仲勋的遗传影响，因为那个我们从刘源身上、从习近平身上都看到了他们那一代红卫兵高干子弟的特点，而不是
我们打着希望看到的那些特点啊。嗯，好，非常有意思。那么我还是把话题，我不知道陈伯公先生对此有没有一个回应啊？因为提到就是确实很多人最后都提到，实际上习近平跟这个薄熙来有很多相似之处，就是不管是他们的行为方式、个人特点，乃至一种就是高高在上的那种那种傲慢心态，很多人都分析到两两人的相似之处，甚至在。唱红方面，就是回到毛时代，或者歌颂毛时代，或者是对毛时代的这个这个这个理想化方面，都有很多相似之处。那么，破空，我不知道你是不是想评论一下，在我们回到六四之前，我我觉得这个谈习近平啊，不是他个人的问题，他究竟是什么人？就像周恩来是什么人？周恩来同不同意毛泽东是次要的，呃，周恩来可能很多东西是同意，很多东西不同意，但周恩来必须那么做，他才能够保全他自己，类似这个共产党的一个机器的一个运转的模式。习近平谈他本人意义不大，因为他只是一个螺丝钉，他我就说他只是一个摆设。关键是中国政治的生态是什么？在习仲勋时代，当然他谈改革，谈那个经济改革，谈政治改革，说党内民主没错，但那时那个阶段，对吧？他只要是支持胡耀邦、赵紫阳，再往前走，那么这个阶段就会发生变化。但是今天的习近平处在另外一个阶段，就是太子党红色后代全面接班，他们更强调的是红色江山不要倒。而不是强调的是这个呃改变或者改革这个时代，即便是习近平本身内部心里有什么想法，但是周围的这个红三代、红二代的这个旗红、太子党的这个拱卫，一个整个这个利益集团的这么一个气氛，是他根本不可能做出任何改变。我们因为已经做的就是维护这个盘子。嗯，对。我想，因为我们花了很多时间谈中共高层啊，我想从一个大的社会层面来分析六四以后中国社会发生的变化。那么有一点，我觉得很多在讨论六四的时候呢，都没有太多的谈到中国的观众和听众也不太了解。也就是说，六四以后，让中国出走了一大批非常优秀的知识分子。那么这些人呢，现在很多人已经客死异乡，还有一些人呢是对在中国是有家不能回。那么我想问一下你们，就是你呃破空，你对这件事情中共处理这些人的这种方式，我想你来评论一下，因为我们知道，实际上在海外这是一个大家都了解的问题，但是在中国国内可能很多人并不知道这个事儿。啊，中国政府对民运人士的处理，因为我是民运人士，我也是八九年的这个民主运动的领导者之一，那么也因此而这个入狱多年，那么我也流亡到美国。我知道中国政府对民运人士的处理就是两个方式，要么关进大牢，要么就是流亡国外。他们当时暗示我希望我走的时候，也就因为我坐过两次牢了，他说留下你的命运就是一再的坐牢，那么你就还是走了算了。那么这个还算是一个就是地方官员一个人道的一个表示。那么这样做的一个目的就是边缘化，就是切断你跟民众的联系。虽然他们现在讲民运人士没有用，说这个民众也不听了，但是我想说的是，哪怕他放一个真正的民运人士回到中国去，跟民众相接触，跟民众走动，那么就看看一个民运人士跟民运走动，跟民众走动下来，和一个领导人跟民众走动下来，效果是什么？那么如果让民众去投票，究竟会投谁的票？所以中共这个做法，他就是把这个阉割，他不仅在阉割历史，这个阻断记忆，而且他把这个人群也切割了，把当年民族运动的领导者。或者传播者跟民众切割了，所以在这样的情况下，中国是中共呢是用一个强性的政治垄断手段在维护他今天的一切。嗯，好，何庆林女士。嗯，对于这个六四以后流亡海外的这些人士，嗯，他们和中国的关系呢，我认为那是他们的祖国，他们有权利居住在那边，有权利自由进出，所以呢，无论他们。想回去也好，想在只是或者偶尔的短暂回去探亲也好，这是他们的权利。中国政府呢，不应该剥夺他们的，应该从现在开始考虑，让他们呢分期分批或者回去。呃，这一点呢，我觉得中国政府做到的话，全世界只会对中国政府呢的看法改善。嗯，第二点呢，中国政府老在担心这些民运人士回去
，所以对中国造成什么不便？其实呢，我觉得中国政府大可以不必要担心。第一，他们年纪都大了；第二呢，呃，这里他们呃很不幸的是，他们出走的时候不是网络时代，所以呢，就是这种中国政府的这种封锁、控制、隔离，已经让国内很多人呢，呃，淡忘了他们。呃，就是很多人已经不知道，在八十年代启蒙运动中间，呃，清砍改革大旗的那些领袖人物，这里需要进行历史教育了啊。嗯。所以我觉得中国政府呢，让他们回去，呃，在目前这种情况下，应该说，呃，不会造成中国政府认为的那种恶劣影响，同时还有助于改善他的国际形象。所以，我建议中国政府呢，很认真的考虑一下这个人道建议。嗯，我们知道六四呢是被看成是中国这个争取民主、争取自由的一个指标性的事件哈。那么在那之后呢，其实像现在，比如说中国每年要发生数万起的这个抗议示威活动，那么为什么这些抗议活动都没有演变成当年六四那样的规模呢？其实，其实要要说的话，还是有很多这个事件是可以引起一些大规模的事件。你觉得中国今天还？还有这样的这个社会基础或者这种社会环境吗？就是产生像六四那样的大规模的这个这个事件，或者是说抗议事件，或者说争取民主的事件。破空，你的看法是什么？啊，邓小平当时说过一句话：“变坏事为好事。”他的意思是说，把这个教训变成他的经验。他的经验就是怎么更好的对付人民，怎么更好的瓦解人民。所以当时六四他们总结出来，他们没有经验，没有足够的经验，没有足够的防范，所以最后就提出要把一切动乱因素消灭在萌芽状态。我们看到六四之后，中共所做的就是培养大量的维稳大军，这个搞了这个武警、特警，还要搞这个搞了国国保哎国安，还有国保，还要发展特警，还要发展呃其他这个秘密警察，而且在网上呢进行大发展大量的县民啊、呃、进行网上长城，说这些控制措施使中国政府呢更加就得心应手，硬件软件都到位了，并不是说中国今天的社会不具备六四的条件，它是具备，它是千百个六四事件随时在发生。千百个的天安门事件呢，随时在各地演绎。但是中国政府它变得更狡诈、更狡猾、更有经验来对付它，也就是说它的厚黑大法更成熟了，如此而已。我想，但是这样一种无多无限的追求维稳、无限的追求这种硬实力来对付老百姓的手法，我想随着时间的推移啊，还渐渐会失效，总有一天会有决堤的那一天。嗯。好，但是你刚才说的是从中国政府的角度来分析，我想请何清的女士分析啊。那么很多人也认为，其实中国的民众也跟当年当年的八九十年代的中国民众也有很大的不同。那么当年的民众有一种强烈的，就是寻求西方民主或者西方那种理想主义的这种自由自由主义的这种这种追求。那么今天的中国这个民众呢，主要是他们的抗议活动或等等，主要是以经济诉求为主，所以这中间有个很大的区别。而且大家今天呢，对于政治确实也没有当初那种关注。那么您觉得这个是不是一个原因之一呢？何清莲女士，我觉得用中国民众来划分这个六四的抗争主体和这个九十年代以后的抗争主体是太笼统了。六四我们都知道，是以这个知识分子和学生为主，呃，工人只有少数几十个参加，那个农民基本上没动，市民呢在全国各地的大城市有一些。但是这些市民还基本上呢，呃，都是比较有政治觉悟的啊。嗯，而且六四呢是这个共产党统治在几十年当中唯一一次以民主，呃为诉求的这个运动啊，群众运动。但是呢，这个九十年代以后就不一样了。
九十年代以后的民众呢，就是以这个农民，呃，还有这个拆迁者为主体，包括最开始还有实业工人，他们呢抗争的主要是自己的经济权利，而且他们不碰政治话题，而且也主动脱敏。最开始的时候，甚至还说我们热爱社会主义，我们不反共产党，我们只要求什么，一直到了他们发现，呃，无望了，才有上海反民。呼喊出“打倒共产党”这样的口号，但是还不是全国反民或者是这个呃群体性事件的主要诉求。目前呢，从去年开始，反禁维权呢已经成了全国各地的呃抗争主题，所以我觉得哈完全是不一样的。六四的时候，有一个北京人是六四的参加者，是个知识分子，很沉痛的跟我说过，他说六四，他说就是。呃，六四以后，工人、农民都得到了好处，他知识分子受到镇压，学生受到镇压。他说，这等于工人、农民拿着知识分子的血，站着白馒头吃了。他说，他们以后要付出代价。当时谈这个话的时候，我他谈得很惨痛，我呢记下了，记下了以后，应该说他这个预言很残酷。确实变成了九十年代以后的中国现实，因为那个时候的利益受损者主要就是，呃，国有企业工人，还有这个农民工，还有就是这些农村的农民，因为征地，呃，我想就，所以呢，不同的群体利益诉求有不同。至于这个陈破空先生刚才谈到这个维稳体制的建立，啊、呃，确实是一个大问题。我想先请一下，青年，请你等一下，我想先请这个破空回应一下，你刚才说到的就是说。呃，六四的时候，知识分子和学生起到主导作用，但是后来呢，没有在这方面发挥作用。那么，我想问一下陈伯光先生，您是不是赞成这个观察？如果是的话，你觉得知识分子的作用发生了什么变化？为什么会产生这种变化？请您给我们分析一下。我倒是比那个青年啊看的这个更乐观一些。我觉得那些呃拆迁户哈、啊、上访户，或者是这个是下岗工人，或者是环境保护的这些维权者，的确他们的诉求只是一个经济利益的诉求，甚至个人那个环境利益的诉求。但是这些恰恰是中国能够有一定程度容忍的，说他们能够上街，所以我们在街上就看到了这样的情景。而且呢，这些呃，的确是他这个见好就收，他得到了个人利益保障之后就回家了。说这个不是民族运动的主体，我同意。但是我今天看的是互联网，我们在互联网上看到有五亿网民、三亿博客，他们所发出的声音仍然是民主、自由、人权这种呼声。我们看到中国政府所发出的任何一个反民主、反人权的，都会在互联网上得到一番讥讽之声。而且我们有一个说法是，在中国政府很强势，但在互联网上它是弱势群体。所以说我从互联网上看到的民意跟八九年没有发生太大的变化，只是由于中共的这种淫威和高压，使人们更害怕而已，并不是说民心得到了很大的改那个变化。相反，由于互联网的发展，由于国际交往的增多，由于全球化的增加，中国这个信息时代的这个到来，我觉得年轻人，尤其八零后、九零后，他们的民主意识比那个时候恐怕是。有增无减，我觉得是更有希望。好，何庆林女士，我觉得陈破空先生呢，驳斥的不是地方，因为那不是我要讲的意思。九十年代呢，应该说正好是中国民众呢权力意识逐渐觉醒的时代。按照世界民主发展规律，所谓权力意识觉醒，都是从自身的利益出发来认识的。这正好呢，符合这个民主运动的发展规律。嗯，我说的只是参加的主体不同。嗯，那么中国呢，要想有民主运动，要想民主化成功，确实是需要
包括百分之呃占人口百分之六十左右的农村人口，民主意识、权利意识觉醒才行。但是这是一个漫长的过程。至于这个讲其他的那个呃运动吧，我到现在呢，就是发现我一直在注意这个维权运动，但是我关注一个关键性指标，就是和政府之间形成了一种制度性反馈没有。我说的制度性反馈的意思就是，某一种抗争导致立法的改变，政府放弃某种行为，就好像马丁路德金的民权运动，最后就是呃消除了这个民族间的呃歧视啊。呃，人总结的歧视，我觉得中国到现在为止没有形成制度性反馈。中国政府呢，只是采取呃一件事情一件事情的解决。去年一年呢，我们都知道武警出动的人次是一百六十万人次，这简直跟打一场内战差不多，而且是大的内战。可见呢，呃，现在的中国的政府和这个民众的矛盾其实已经远远超过六四事情。呃，但是政府解决的方法也比六四时期呢，呃，更残忍。只不过是六四的时候呢，是在犹豫了很久以后把坦克开上天安门，这个样这个样子实在是太丑恶。而中国政府呢，现在是在各地就地消灭，啊、呃，大概就是区别在这里吧。嗯，那你刚才提到各地的这个很多的维权活动。就是星火燎原之势哈，有点，但是这个星火如何产生燎原之势，如何产生这个连连锁性的反应，或者是说形成一个呃一个大片的大面积的这种抗争，你觉得有没有这种社会可能性？那么霍空，你跟我们分析一下。但这种潜在的社会可能性还是有的。尽管中共呢，他这个不愿意去平反六四，但是我们看到像，不管是台湾还是匈牙利还是捷克的例子，一些像布布拉格之春呢、啊，呃，这个这个匈牙利事件或者是二二八事件，最后在四五十年之后都得到了解决。不管这个政府换了没换，呃，这个进行这个制度啊，都发生了这个很大的变化。那么在这个情况下呢，我觉得中国民间的力量它是永远是不可忽视的。啊、呃，刚才呃，青年也讲到了很多的这种抗争哈，这种这种抗争的态势和这种矛盾的激化都一直在向积累。那么火火山什么时候爆发？我们不是算命先生，不用算这个命。但是中国政府他自己心中有数，他比民众感觉到他的危机还要大。说中国政府之所以无限制的追加慰问费，无限制的去那个去去制造这些呃这这个这个这个镇压的话呢，我相信他的危机感很深重。但是我要说的是，但是王安石变法没有解决这个问题是什么呢？就他绕过了对政府的机构的解决，对皇权的那个解决，他以维护皇权为前提，说王安石的变法失败了。今天中共的改革，他以为靠经济改革就能够解决中国的问题，他会跟王安石的变法一样，不解决政治问题，不解决政治权利问题，不跟老百姓。分享权利，我想这样的改革是注定失败的，而中共它的结局也是应该说是非常可悲的。好，我想呃，何青莲女士，最后一分钟时间，请您回应一下。我觉得呢，按照中国目前这个态势走下去，最后可能是零和博弈，就是政府呢不断的使用它的财力维稳，嗯，然后呢就是直到豪杰为止。我们都知道，历史上很多王朝都是最后财政问题，呃，出了事情啊，呃，出了问题才维持不下去。我觉得中国大概也要到这个时候，但是民间呢，现在确实是机会不多，呃，所以呢，我们可以在网络上看到很多言论，但是这些人几乎在社会上无法起到作用。昨天在推特上还有人在跟我说，我就告诉他听，我说至少要有三个因素。第一
民众到底有多少人不愿意做奴隶？第二，就是推特上这些革命者在现实生活中间有无影响力？对不起，何先生女士，很抱歉，我们这个节目的时间非要结束不可了，因为我们这个焦点对话就只到这个小时。那么感谢我们的三位嘉宾毛于是、何清莲和陈伯公先生这个讨论。欢迎您到美国之音的中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并提出建议。我是宁欣，祝您晚安。美国之音 BOA 卫视新增亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵，每天在北京时间晚上八点到十点播出两个小时中文电视节目，全天多次播放，位置东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星 C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目，位置东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站 voachinese.com 查询，或发电子邮件到 chinese at voanews.com 索取。VOA 卫视内容丰富，除了及时准确的报道世界重大新闻之外，更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主、美中话题、国会山上看中国、世界媒体看中国、解密时刻。法律窗口，火墙内外，美国万花筒，走进美国，清朝 USA， 虎妈经，英语教学 ，VOA 连线等，当然还有人们耳熟能详的访谈节目、时事大家谈、焦点对话以及海峡论坛。欢迎收看美国之音 VOA 卫视。听众朋友，欢迎您登录美国之音中文网站，浏览各项报道，包括文字、图片、音频和视频。我们的网址是 www. voa chinese. com。您如果遭遇网络封锁，欢迎电邮索取翻墙软件“赛峰三”，请发电邮到电台 at 赛峰三 com， 拼法是 d i a n t a i at。s a i f e n g 3点 com， 索取翻墙软件赛峰三。您也可以通过赛峰代理服务器上网，网址是足球九点 info， 拼法是 z u q i u 九点 i n f o。预祝您突破重围，自由翱翔，并且。登录美国之音中文网。小金豆看什么呢？这么认真？<笑>哎呀，逗死我了！上班不许看美剧。什么看美剧？我学习呢。这可不是一般的美剧，这是另类英语教学美剧。美语怎么说？英语不是专班吗？不用学啦。我专班还优秀呢，还不是哑巴英语。这里教的词儿我都没听过，你也赶紧的吧。美国之音新版视频英语教学节目《美语怎么说》，主持人麦克杨林带您走进美国年轻人的日常生活，边乐边学地道美语。上新浪微博或者优酷搜索《美语怎么说》，精彩原创视频每周更新，敬请关注哦。
美国之音中文部的电视节目《中国时间》，每天晚上九点到十点，邀请著名专家、学者、国会议员、政府官员就当前的热门话题进行讨论。欢迎听众、观众朋友拨打免费电话参加讨论和提出问题。在中国大陆的听众，请直接拨四零零幺二零零五五幺。在台湾的听众，请拨零零八零一一四八。